1: Incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio. Salut Richard.
1: Salut Jean-François.
0: Tu te poses la question, je viens de parler tout à l'heure à, à l'une des signataires de cette lettre, qui sont une trentaine de médecins spécialistes de la santé, ben oui. à demander est-ce qu'on impose le masque obligatoire au Québec. Toi aussi, tu te demandes à quand on va imposer le
1: masque. Ben, parce que là, là il est vraiment, il fait beau, on déconfine et je sais pas si tu vois autour de toi, mais les gens parlent de moins en moins de la COVID. On dirait que c'est comme si c'était terminé, c'était fini, mm -hmm. c'était derrière nous. Les gens le disent, les spécialistes, les scientifiques disent il va avoir une deuxième vague, il faut se préparer, il faut continuer à se protéger. Et là, il y a l'Organisation mondiale de la santé, le Centers for Disease Control aux États-Unis, il y a plein d'organisations et là, il y a... C'est 27 euh, euh, médecins qui ont signé une lettre ouverte, dont Alain Vadeboncoeur, qu'on connaît très bien, médecin. Mme Mina euh, Machouf, qui est épidémiologiste, épidémi on voit ici euh, à Mercadir, donc, qui disent il faudrait imposer le masque. Tu sais, le, le masque dans les endroits fermés, dans les transports en commun. C'est certain que là, les, les restaurants vont ouvrir. Tu peux pas aller manger avec un masque d'en face. Tout, tout le monde s'entend là-dessus. Là. Mais quand même, il va falloir faire attention. On dit que c'est la meilleure mesure de protection et il faut imposer le masque. Malheureusement, tant au Québec qu'au Canada, M. Arruda ne parle pas de masque. Mme Theresa Tam, qui est l'équivalent de M. Arruda, qui est la directrice de santé publique au fédéral, ne parle pas de masque, oui. n'en parle pas. Pourtant, c'est quand même important. Il faut faire attention, même s'il fait beau. On veut pas avoir une sacrée grosse deuxième vague en pleine face en septembre et en octobre. Donc, si vous allez là, on permet euh, des rencontres dans des cours, on permet des rencontres même à l'intérieur des maisons. Maintenant, vous pouvez recevoir des amis super à la maison, etc. On dit dans des endroits fermés où on ne peut pas respecter la, la fameuse règle, pas du 2 mètres, c'est rendu maintenant 1 mètre. Si vous ne pouvez pas respecter ça, mm -hmm. portez un masque. Les endroits où on porte le masque régulièrement à Hong Kong, dans les pays asiatiques, tout ça, on a vraiment euh, vu une baisse drastique des cas. Donc, ça coûte pas cher. Il y en a partout des masques. Il faut le porter. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi nos gouvernements, nos directeurs de la santé publique ne le disent pas euh, davantage ouais. que ça, qu'un masque, c'est important.
0: C'est sûr qu'il fait chaud. C'est inconfortable. Ben oui. C'est un, un peu tannant. Mais c'est un bien petit prix à payer si, en bout de ligne, on s'épargne une grosse deuxième vague, ou en tout cas, on amoindrit la deuxième
1: vague. Exactement.
0: Par ailleurs, on va parler du euh, ministre des Affaires étrangères. Tu trouves qu'il est plutôt mal placé pour euh, écoute, critiquer la Chine
1: Écoute, quand tu es diplomate et tu représentes le Canada dans un pays étranger, il faut que tu aies une liberté de parole. Il faut que tu puisses critiquer le pays où tu travailles. Je vais te faire un petit exemple personnel, OK Vraiment là, euh, ma femme Sophie Durocher, elle est née en France, OK De parents canadiens, mais mmh. son père était diplomate à Bordeaux. Donc elle aurait pu avoir la nationalité française, euh, son père ne l'a pas demandé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ben moi, je suis diplomate, je représente le gouvernement canadien et je ne veux pas que mes enfants aient la double citoyenneté. Je veux que ma fille soit 100% canadienne. Comme ça, moi, ça me donne une marge de manœuvre où je peux critiquer euh, le gouvernement français et je ne me dis pas, oh, ma fille est française aussi. Tu sais, bon. Alors, lui, là, euh, monsieur, euh, monsieur Champagne, euh, Monsieur euh, François-Philippe Champagne, il est ministre des Affaires étrangère, donc il se doit ces temps-ci de critiquer la Chine. Or, il doit personnellement 1,2 millions de dollars au gouvernement chinois. Écoute, parce qu'il a vécu, lui, en Angleterre, il a acheté euh, des maisons en Angleterre, il ne trouvait pas de financement. Il n'y a aucune banque anglaise qui voulait le financer pour son hypothèque. Alors, il est allé à la Banque de Chine et là, il a reçu une hypothèque d'1,2 millions de dollars mais la Banque de Chine appartient au gouvernement chinois, au régime chinois. Et là tu on sait que le régime chinois, là, je parle pas des chinois, je parle du régime chinois, on sait que ils reculent devant rien. Aux autres, là, ils peuvent faire du bullying, on l'a vu là. Hein, ils ont euh, emprisonné deux Canadiens en Chine pour euh, répliquer euh, euh, au Canada qui avait euh, emprisonné euh, une dirigeante de Huawei. Donc ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Euh, là, pour faire bouger un gouvernement. Et là, lui, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il est dans une situation où il doit critiquer le gouvernement chinois ces temps-ci. Mais mm -hmm. personnellement, il doit 1,2 millions de dollars à ce gouvernement-là. <rire> ouais. C'est un peu bizarre. C'est une histoire qui, de l'omain de main, le sorti. Et il y a beaucoup de gens qui se disent ouais. ben là, il est vraiment comme en position... Peut-être pas de conflit d'intérêts, mais mettons que ça regarde bien, bien mal, cette histoire-là. Euh, les, les, les journalistes... Ouais, c'est juste les
0: apparences, hein?
1: Exactement. Les journalistes canadiens-anglais parlent beaucoup de ça. On en parle moins ici au Québec, mais quand même, c'est un peu bizarre.
0: Richard, on te souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine. Ah
1: oui, enfin, un beau week-end ensoleillé. Bonjour.